0: Cześć, Sławek Zając, podcast Jak się wybudować i nie zwariować, w którym pokazuję jak wybrać działkę i w jaki sposób przygotować się do budowy wymarzonego domu Zapraszam do słuchania W tym odcinku będę mówił o 10 największych, najczęstszych błędach przy wyborze i zakupie działki Podcast, który usłyszysz jest zapisem audio mojego filmu, którym umieściłem parę dni temu na moim kanale i wiem, że niedawno mówiłem, że jednak chcę to rozłączyć, że podcasty będą o czymś innym, kanał na YouTube będzie o czymś innym, filmy na YouTube miały być krótsze, ale po prostu tak się jakoś złożyło, że nagrałem prawie pół półgodzinny odcinek właśnie na moim kanale, więc myślę, że jeżeli nie oglądasz mojego kanału, nie oglądasz YouTube'a, a słuchasz podcastów, no to będziesz zainteresowany tą tematyką, bo no, naprawdę można sporo błędów popełnić przy zakupie działki. Zanim zaczniemy jeszcze krótkie ogłoszenie, jeżeli siedzisz mnie w sieci, no to wiesz, że od 15 lat prowadzę z moim przyjacielem Krzyśkiem Bryskiem Biuro Tłumaczeń i blog, książka, kursy, podcasty i i Wszystko to, co jest związane z budową domu, robiłem tak naprawdę równolegle prowadząc moją firmę. Z uwagi na to, że z miesiąca na miesiąc to sprawy budowlane mnie kręciły coraz bardziej, a coraz mniej kręciło mnie zarządzanie projektami tłumaczeniowymi. postanowiłem po 15 latach opuścić moją spółkę, którą założyliśmy razem z moim przyjacielem i skoncentrować się w 100% właśnie na rzeczach związanych z działkami budową domu i tak dalej. Przyznaję, że bałem się trochę tej decyzji, ale gdy ją już podjąłem, to w kamień spadł mi z serca i teraz po prostu wiem o tym, że nie mogę podjąć lepszej decyzji, będę robił to, co lubię, to w czym jestem dobre, a no to oczywiście także z korzyścią dla Was, bo to oznacza choćby nawet więcej materiałów, więcej artykułów i tak dalej. Szykuję właśnie artykuł o domach inteligentnych, także jest już prawie na ukończeniu artykuł o przypisach budowlanych, tak więc będzie się dużo działo. No to to taka wzmianka, ponieważ chciałbym na rocznicę czwartą mojego bloga zrobić taki odcinek trochę wspominkowy, trochę opowiedzieć o tej mojej historii a także moich wnioskach, doświadczeniem związanym z prowadzeniem bloga, pisaniem, wydawaniem swojej książki, czy też nagrywaniem kursów. Mam nadzieję, że zachęcę więcej osób do tego, aby dzieliły się swoją wiedzą, bo zauważyłem, że bardzo wiele osób, które mają ogromną wiedzę, obawiają się nią dzielić, bo boją, boją się złego przyjęcia na przykład, boją się krytyki albo nie wiedzą jak to zrobić. No i właśnie dlatego chciałbym trochę pomóc, udzielić paru wskazówek. No, ale to na czwartą rozlicę bloga. Teraz zapraszam do głównego dania tego podcastu. materiał postanowiłem nakręcić głównie dlatego, że coraz więcej osób kupuje działki w ciemno. Wychodząc z założenia, że jak ja teraz działki nie kupię, no to zaraz się zjawi tam dwóch, trzech kolejnych kupujących i okazja mi zniknie sprzed oczu. I jest to problem. Z jednej strony rzeczywiście jest gorzej, to znaczy, że działek na rynku jest mniej niż te kilka lat temu. Po części jest to wina koronawirusa. Sporo osób zaczęło pracować zdalnie, zaczęło myśleć o własnej działce, o własnym domu, więc no siłą rzeczy trochę sprzedać działek przyspiesz a po drugie, lokaty bankowe są tak tragiczne, że sporo osób wyciągnęło pieniądze oszczędności ze swojego konta i po prostu zainwestowało w ziemię. Tak więc, rzeczywiście, jest trudniej kupić dobrą działkę niż kiedyś, co nie oznacza, żeby kupować działki w ciemno. Zakup działki w ciemno, tak jak chyba każdy zakup w ciemno, nigdy nie jest dobrym pomysłem. Zakup działki tym bardziej, bo możemy kupić działkę i naprawdę bardzo dużo pieniędzy stracić, o czym właśnie będziemy dzisiaj, albo kupić działkę, na której po prostu nie będziemy mogli się wybudować, albo koszty budowy będą przeogromne. Tak więc zapraszam Cię do słuchania. Błąd pierwszy to brak wiedzy o tym, w jakim domu chcesz zamieszkać i jaki dom chcesz wybudować. Jeżeli kupisz działkę, a potem zaczniesz myśleć, co dalej, no to może się okazać, że jest po prostu lipa. Nie będziesz mógł się wybudować, ponieważ na każde działce są jakieś nakazy, zakazy, ograniczenia związane z zabudową. I tych ograniczeń jest cała masa. One wynikają albo z planu miejscowego, albo z decyzji o warunkach zabudowy i mogą dotyczyć na przykład ograniczenia wysokości budynku, szerokości elewacji frontowej. Może być narzucona bryła budynku, na przykład obowiązek budowy domu piętrowego. Może być informacja o obowiązku na przykład posiadania dachu dwuspadowego o danym kolorze nawet, więc tych naprawdę rzeczy jest mnóstwo. No i może się okazać, że przykładowo no, kupujesz działkę dużą, 2000 metrów. Wychodząc z założenia, że nie ma co się w ogóle zastanawiać nad domem, bo przecież na takiej działce to wszystko będziesz mógł postawić. A tymczasem okazuje się, że na przykład chcesz wybudować dom parterowy jakieś takie rozłożyste, Wydaje się, że on się przecież na taką działkę zmieści, a, tam, a a niestety może być lipa, tak? Bo na przykład na takiej działce 2000 metrów możesz tylko wybudować dom, który zajmuje powierzchnię zewnętrzną 200 m2. No i takiego dużego, rozlużystego domu parterowego nie będziesz mógł wybudować. No i jakie wiesz miał wyjście? No albo wstępić swoje oczekiwania i wybudować mniejszy dom, słabo chyba, albo pójść w górę, pewnie też słabo, skoro marzyłeś się do domu parterowym, albo sprzedać działkę i kupić nową. Tak więc musisz wiedzieć chociaż mniej więcej, co chcesz na tej działce wybudować. Jak to zrobić? No cóż, pochodź po internecie, popatrz na projekty katalogowe, porozmawiaj ze znajomymi, którzy są w podobnym wieku oczywiście, mają podobne oczekiwania, co co te oczekiwania i potrzeby. Postaraj się trochę zorientować, co w ogóle można wybudować. Pomyśl nad bryłą budynku, pomyśl nad tym, jakie pomieszczenie mieć w swoim domu i więcej się zastanowisz, to po prostu będzie to lepsze i kupisz po prostu działkę, na której ta budowa będzie rzeczywiście możliwa. Drugim błędem jest brak wiedzy o całkowitych kosztach, czyli o wydatkach które poniesiesz podczas całej tej inwestycji, no bo kupujesz działkę po to, aby się pobudować, więc trzeba to traktować jako całość. Musisz więc wiedzieć przed zakupem działki, ile właściwie będziesz potrzebował pieniędzy na wszystko i czy na pewno cię na to stać. W związku z tym musisz mniej więcej chociaż oszacować oczywiście koszt działek, potem koszt wszystkich prac przygotowawczych, czyli przygotowanie działki pod budowę, jakieś wyrównanie terenu, zakup projektu, kierownik budowy i no, różnych tych kosztów jest, jest dużo. Potem jest koszt budowy i koszt wykończenia. Jeżeli kupisz działkę i wydasz na działkę za dużo no to się może okazać, że niestety na budowę twojego wymarzonego domu ci po prostu nie stać no i będziesz musiał wybudować na przykład dom mniejszy tak, tymczasem gdybyś o tym wiedział być może kupiłbyś działkę na przykład mniejszą lub w gorszej lokalizacji czy też po prostu dalej od miasta zaoszczędziłbyś ileś tam pieniędzy i jednak mógłbyś wybudować dom, który sobie wymarzyłeś, tak, więc musisz mniej więcej chociaż wiedzieć ile będziesz potrzebował pieniędzy na całość i to jest temat bardzo długi, dlatego zapraszam cię do mojego innego filmu, w którym pokazuję i udostępniam arkusz kalkulacyjny w którym pokazuje krok po kroku, jakie wydatki mogą Cię spotkać podczas całej inwestycji. Pokazuje, jak ten arkusz wypełniać, tak abyś wiedział, ile pieniędzy będziesz potrzebował na każdy z etapów. Trzeci błąd to brak wiedzy o naszym budżecie i o tym, ile właściwie mamy pieniędzy. Często jest tak, że kupujemy działkę za gotówkę i potem ta działka jest jako wkład własny podbudowy domu. Wysyłamy wnioski do banku, bank określa nam zdolność kredytową, określa nam jakąś radę kredytową. No i jeżeli jest wszystko w porządku, no to bierzemy kredyt, budujemy się. Tymczasem to właśnie... Właściwie nie powinno tak wyglądać. Chodzi o to, że to, co bank określa i to, co on nam tutaj gdzieś tam wypisuje, no to są tylko jakieś wartości, które niejak się mają do twojej sytuacji życiowej. O co chodzi? Chodzi o to, że bardzo wiele osób nie wie, ile tak naprawdę przeznaczy na swoje życie. No bo to jest tak, że dostajemy, nie wiem, pensję dziesiątego, tak? Czy jeżeli ktoś ma swoją działalność, no to liczy na to, że lesie klient mu zapłaci o czasie. Jakieś są wydatki ponoszone w ciągu miesiąca i tak naprawdę nie do końca wiemy, ile nam rzeczywiście zostaje w ciągu, po, po zakończeniu tego miesiąca. Ile mamy pieniędzy? Więc ja proponuję, przed w ogóle myśleniem o tym, jaki dom sobie wybudować, zrobić sobie taki jeden dwumiesięczny test i zacząć spisywać wszystkie wydatki, uczciwie. E, najlepiej oczywiście płacić wszędzie kartą, bo wtedy wszystko widać, no ale jeżeli nie, no to spisujemy wszystko sobie do jakiegoś arkusza kalkulacyjnego i patrzymy na to, ile rzeczywiście nas kosztuje nasze życie. Jeżeli nam potem coś wyjdzie, jakaś średnia po tych dwóch miesiącach, no to i tak trzeba doliczyć jeszcze, myślę, spokojnie 23%, ponieważ w ciągu roku zawsze są różne nieoczekiwane rzeczy, a to jakaś awaria samochodu, a to jakiś ślub. Tak więc no musimy oczywiście dać, dać więcej, aby rzeczywiście rzetelnie oszacować, ile naprawdę mamy wydatków co miesiąc. Tutaj polecam e, Michała Szafrańskiego, jego arkusze kalkulacyjne. Znajdziesz je na blogu Jak oszczędzać pieniądze. Myślę, że tam w ogóle jest bardzo dużo użytecznych informacji dla osób, które chcą trochę uporządkować swoje finanse osobiste. Gdy już policzysz, ile pieniędzy zostaje ci na koniec każdego miesiąca, będziesz bardziej świadomy tego na co cię po prostu stać i weźmiesz po prostu mądrzej kredyt. No i oczywiście nie radzę brać kredytu pod korek, nawet jeżeli ci z banku wyjdzie taka zdolność kredytowa, że w ogóle, wow, stać ci na wszystko, no to musisz jednak zostawiać sobie co miesiąc jakąś pulę pieniędzy na wszelki wypadek. Różne się rzeczy zdarzają, jakieś nieoczekiwane chorób, choróbska i tak dalej. Najlepiej sobie w ogóle zrobić jakieś stałe polecenie przelewu, odkładać sobie jakąś kasę na inne konto. Te pieniądze się na pewno przydadzą, tak? Poza tym budowa domu, jeżeli jeżeli nie przygotuje się do budowy domu dobrze, no to ta budowa domu prawdopodobnie będzie kosztowała więcej, więc te pieniądze i tak się przydadzą pod koniec budowy. No ale w każdym razie, znając Twój budżet i to, co mówiłem wcześniej, czyli całkowite wydatki na działkę, na wszystkie koszty, na budowę domu, na wykończenie, będziesz w stanie podejść do tego rzeczywiście tak, no, w, w sposób prawidłowy. No i jeżeli się okaże, że na przykład twój budżet jest jednak niższy od tych wydatków, które szacowałeś, to nie ma, nie ma tragedii, tak, bo jeszcze nie zacząłeś w ogóle szukać działki, jeszcze nic nie, nie wydajesz pieniędzy, więc możesz coś pozmieniać. Możesz na przykład szukać działki trochę tańszej, gdzieś dalej położonej, możesz zmienić projekt na inny, tak żeby zaoszczędzić, możesz wiele rzeczy zmienić po to, aby to się zaczęło spinać. No i w momencie, kiedy uda się zrównoważyć swój budżet i wszystkie wydatki, które poniesiesz w przyszłości, dopiero wtedy <głos》>, możesz kupić działkę i dopiero wtedy możesz iść dalej, robić kolejne rzeczy do, do budowy domu. Ja wiem, że o budżecie, o wydatkach mówię bardzo, bardzo często. Wiem też, że nie każdy chce ślęczeć nad arkuszem kalkulacyjnym, godzinami przeglądać Excela, ale to jest chyba najlepsza rzecz, którą można wykonać przed budową domu. I nawet liczenie to jedno, bo oczywiście warto wszystko policzyć, ale też też chodzi o to, że im więcej będziemy myśleć przed budową domu, im będziemy sobie zapisywać wszystkie pomysły, szacować koszty itd. Często dojdziemy do wniosku, że kurczę, a może nie warto robić balkonu, razu nad garażem, kominka, no tych pomysłów jest oczywiście dziesiątki, bo w sumie to jest mi nie do końca potrzebne do szczęścia, a że to kosztuje aż tyle pieniędzy, to może z tego zrezygnujemy. I właśnie o to chodzi, tak? Im więcej spędzimy czasu po prostu przed komputerem, czy przed czystą kartką, tym nasze decyzje będą lepsze i dlatego z całego serca polecam na obejrzenie mojego filmu właśnie, w którym omawiam mój arkusz kalkulacyjny, bo tam jeszcze znajdziesz bardzo dużo fajnych, dodatkowych, przydatnych wskazówek. Czwarty błąd to wybór działki tylko w oparciu o cenę i ja sprzedawałem już swoje działki, pomagałem różnym osobom sprzedawać swoje działki. Większość kupujących, nawet nie wiem, czy prawie, prawie wszyscy właściwie, patrzyli tylko na cenne działki, w ogóle nie patrząc na to, ile jeszcze muszą pieniędzy wydać, za nie, w ogóle zaczną budowę. Przede wszystkim uzbrojenie terenu. Aby podłączyć się do wodociągu, kanalizacji, prądu, gazu, czasami, no, to jest naprawdę olbrzymi koszt, szczególnie kanalizacja, która potrafi kosztować po 150-200 za metr bieżący. No i jeżeli masz na przykład kanalizacyjną gdzieś 200 metrów od, od działki, no to koszty będą naprawdę poważne. Woda jest trochę tańsza, ale dalej to ponad 100 zł za metr bieżący kosztuje. Tak więc no, uzbrojenie terenu to jest pierwsza rzecz, na którą y, uczulam, ponieważ musisz mieć świadomość tego, że te wydatki nie będą małe no i musisz mniej więcej określić, jakie to będą koszty. Tak więc warto chociażby nawet po sąsiadach się przejść, okolicznych i spytać ich, y, jakie oni ponieśli wydatki przed budową swoich domów. Te wydatki są bardzo różne, bo na przykład jeżeli twoja działka jest położona Niżej od innych działek, no to nie będzie chciał, żeby ci sąsiedzi zalewali. Będzie chciał podnieść teren, na przykład o pół metra, tak przykładowo. No ale to się wiąże z tym, że będziesz musiał zamówić kilkadziesiąt ciężarówek ziemi. I to nie widać tego na, tak na pierwszy rzut oka, bo kupujesz działkę na przykład, ona jest na przykład zakrzewiona, albo jest trawa wysoko, więc nawet nie widać, że ta działka jest tak bardzo nisko względem innych działek. No tymczasem, no może się okazać, że będziesz musiał wydać po zakupie jeszcze kilkanaście tysięcy złotych na to, aby tą działkę e, wyrównać. Tak samo może być, jeżeli na działce jest dużo drzew, tak? No bo wydać pieniądze na porządkowanie terenu, potem wyrwiesz wszystkie drzewa z korzeniami, więc teren Ci trochę opadnie, no i znowu będziesz musiał wydać pieniądze na to, żeby nawieźć nowej ziemi. Tak więc e, zawsze jak patrzysz na działki, to zobacz ile jeszcze pieniędzy będziesz musiał wydać, aby się w ogóle zacząć budować, żeby ten cały teren zagospodarować, bo może się okazać, że lepiej kupić działkę o nawet 50 tysięcy droższą Gdzieś obok, ale za to w pełni uzbrojoną, z którą już nic nie trzeba będzie robić. Piąty błąd to jest zbyt duża ufność. I powiem tak, 20 lat temu byłem człowiekiem bardzo naiwnym, za bardzo ufałem ludziom, wiele razy ludzie mnie rozczarowali bardzo wiele razy się na ludziach przejechałem. To były bolesne lekcje, no ale no, wyciągnąłem z niej wnioski już od wielu lat. Mam pewne zasady, którymi się kieruje w życiu po to, aby po prostu uniknąć jakichś przykrych, niespodzianych problemów. Wychodzę z założenia słusznego, że jeżeli robię z kimś interes po raz pierwszy, nie za tej osoby, ta osoba też nie zna mnie, ona nie ma żadnego interesu w tym, żeby być ze mną uczciwa i być fair. Poza tym ta osoba też może nie mieć wszystkich informacji i może mnie nieświadomie nawet wprowadzić w błąd. W związku z tym nie ma do końca znaczenia to, co mówi właściciel działki, bo sytuacja może być zupełnie inna od tego, co właściciel działki mi przedstawia. Albo może mnie oszukać, albo po prostu nie ma pewnej informacji na dany temat. Właściciel działki na przykład może powiedzieć, że działka jest uzbrojona, potem spotyka się z właścicielem i on mówi, że no tutaj są media tutaj w drodze, zaraz przy tej działce. Tymczasem, po pierwsze, nie zawsze to jest tak, jak właściciel mówi, bo jemu się wydaje tylko, miałem takie przypadki. Poza tym to, że jest obok jakaś linia, nie oznacza, że do niej się można podłączyć tak bezpośrednio, bo to może być na przykład wodociąg, jakaś linia przesuwowa, możliwość podłączenia gdzieś dalej. Może też być tak, że jest jakieś uzbrojenie terenu, na przykład dochodzi wodociąg do sąsiada, ale do niego dochodzi rura o zbyt małej średnicy, bo tak przemyśleli kiedyś w zachodzie wodociągowym i do Twojego domu od sąsiada nie będziesz mu się podłączyć, bo jest właśnie za mała średnica rury wodociągowej. I na przykład podłączenie nie będzie możliwe, albo będzie możliwe podłączenie z innej strony w ogóle yy, i wtedy poniesiesz koszty na przykład kilku tysięcy złotych. Właściwie działki może mówić o tym, że działka jest budowlana, tymczasem w przepisach czy też w dokumentach może się okazać, że to jest działka rolna, na której się budować może rolnik. Może Ci powiedzieć, że jest to działka budowlana, tymczasem może się okazać, że w 3-4 tych jest lasem. Sytuacji jest bardzo dużo. Myślę, że mógłbym nagrać cały odcinek o tym, jak właściciele działek wprowadzają w błąd kupujących. Jakby wniosek jest tylko jeden, żeby nie ufać ludziom na słowo, tylko wszystkie informacje weryfikować. Jeżeli coś ci mówi właściciel działki, sprawdźmy to w urzędzie, w dokumentach, gdziekolwiek, tak? Jeżeli czegoś, jeżeli coś przyjąłeś na wiarę, no to też lepiej zweryfikuj swoje informacje, bo to różnie bywa. Na przykład to, że, nie wiem, obok stoją domy danego typu, na przykład dom z dachem płaskim, a ty chcesz mieć dom z dachem płaskim, wcale nie oznacza, że na tej działce będziesz mu taki dom postawić, to jest błędne założenie, bo na przykład w t- akurat w tutaj, w tej okolicy przykładowo jest inny plan miejscowy, są inne zasady, różnie to bywa, lepiej się wszystkiego upewnić dwa razy i po prostu nadmiernie nie ufać. To samo zresztą dotyczy urzędników tak naprawdę. Lepiej wszystko mieć na piśmie, jeżeli dostajesz jakąś informację ustną, poproś o jakąś informację pisemną, jeżeli jest to jest informacja dla ciebie bardzo istotna, ponieważ jeżeli się okaże, że urzędnik nie miał racji, no to nic ty nie zrobisz, tak? Nie masz nic na piśmie. A o urzędnik, no cóż, no wykręci się na i tyle. Tak więc lepiej mieć wszystko na piśmie, lepiej wszystko sprawdzać, aby uniknąć wpadek. Szóstym błędem jest brak sprawdzania dokumentów przed zakupem działki. To się łączy oczywiście z tym punktem wcześniejszym. Więc podstawowy dokument to plan miejscowy lub decyzja o wyrękach zabudowy, ponieważ one określają, co można czego nie można zrobić na Twojej działce. I tutaj to, to, to takie ostrzeżenie, że nigdy nie kupuj działki, która leży poza planem miejscowym, i na którą nie ma decyzji o wyrękach zabudowy. Bo brak decyzji o warunkach zabudowy oznacza tylko tyle, że nie wiadomo, co będziesz mógł na swoje działce zrealizować. Często właściciele działek tłumaczą, że skoro tutaj obok stoi jakiś dom, po drugiej stronie stoi jakiś dom, no to przecież pan też nie będzie miał problemu, ale tak nie zawsze jest. E, musisz mieć decyzję formalną, administracyjną i wtedy masz pewność, że się możesz wybudować. Zawsze jest ryzyko, przyznam, małe, ale jest ryzyko takie, że kupisz działkę bez wydanej worgu zabudowy i się okaże, że niestety nie będziesz musiał budować z różnych przyczyn. Tak więc to są w ogóle podstawy, ale należy sprawdzić księgę weczystą, wypis z rejestru gruntów i zabytków, upewnić się, że miejsce nie podlega na przykład nie ma tam jakiegoś stanowiska archeologicznego, że miejsce nie podlega konserwatorowi zabytków. No Tych elementów jest bardzo dużo, ale wszystkie trzeba sprawdzić, aby mieć pewność, że kupujesz dobrą działkę. Oczywiście możesz te dokumenty przejrzeć sam i tutaj zachęcam Cię do zainteresowania się moim kursem, jak kupić bezpiecznie działkę, wybór i zakup działki budowlanej której pokazuje między innymi, oczywiście, bo tych tematów jest tam od groma, ale pokazuje też właśnie, jak analizować dokumenty, na co uwagę zwracać, ale no jeżeli nie chcesz tego robić samemu, no to oczywiście możesz poprosić o to projektanta lub jakąś firmę, która zajmuje się analizą działek, tak? Koszt takiej analizy to pewnie kilkaset złotych, tak więc nieśmiało powiem, że więcej niż <głynnie> zakup mojego kursu, no ale jednak, jak chcesz to zrobić e, nie sam, no to warto takie pieniądze wydać za każdym razem, aby mieć pewność, że nie wdepniesz po prostu e, na minę siódmym błędem jest brak wykonania badań gotechnicznych i o tym mówię ten temat wokuje bardzo często to jest tak, że nie na każdej działce możesz faktycznie dom postawić bo dom waży kilkaset ton więc grunt, grunt musi być nośny aby ten ciężar utrzymał i nie ma znaczenia to, że wjechałeś na działkę samochodem i się ziemia nie zapada i tak naprawdę jedyną możliwością, aby sprawdzić, że grunt jest ok trzeba wykonać właśnie badania gotechniczne. polega to na tym, że firma przyjeżdża, robi trzy odwierte, mniej więcej w miejscu, gdzie będzie stał Twój przyszły budynek, czyli mniej więcej chociaż trzeba określić przyszłe posadowienie tego budynku. No i wtedy po kilku dniach mamy opinię go techniczną, z której wynika, co się w tym gruncie dzieje, z jakich się warstw składa. No i teraz tak, jeżeli okaże się, że grunty są nienośne, są jakieś torfy, grunty tak zwane ekspansywne, czy w ogóle jakieś no, rzeczy, których byśmy sobie nie życzyli, lub po prostu okaże się, że konstrukcja domu nie będzie na tym gruncie możliwa, no to trzeba będzie na przykład cały grunt wy. Wywieźć, wybrać, wywieźć, przywieźć nowy grunt. No, koszty mogą być naprawdę ogromne, typu kilkadziesiąt tysięcy złotych. Czasami można na złym gruncie wybudować dom, ale trzeba na przykład zmienić sposób jego budowy, sposób posadowienia budynku. Na przykład budować dom na tak zwanych palach. No jest, jakby dużo jest możliwości, ale każda możliwość podnosi Koszty. W związku z tym musimy wiedzieć, że na pewno na tym gruncie, który kupujesz, rzeczywiście możesz taniej postawić budynek. No i teraz tak, właściciele działek zwykle takich badań nie mają, nawet więcej, nawet zwykle nie wiedzą, że takie badania są w ogóle dostępne, że one się w ogóle przydają, no i większość sprzedających też o tym nie wie, w związku z tym wiedza jest nikła. No i teraz co zrobić, tak? No chcesz kupić działkę, ja ci mówię o tych badaniach gotechnicznych. technicznych. Trudno byłoby, żebyś wydawał teraz 1000 zł na badania go techniczne na cudzej działce, na cudzej działce no bo jak o każdy się niewłaściwe na to stracić pieniądze. Natomiast jest rozwiązanie, mianowicie najpierw podpisz umowę przedstępną z właścicielem działki, w której określisz, że zostaną wykonane badania go techniczne i kupisz działkę dopiero wtedy, kiedy okaże się, że masz proste warunki gruntowe, które umożliwiają bezpośrednie posadowienie budynku. Ten zapis powoduje, że jeżeli po wykonaniu badań okaże się, że jest coś nie halo, no to właściciel działki oddaje Ci zaliczkę lub zadatek, wycofuje się z transakcji nie tracisz pieniędzy. No a jak się okaże, że wszystko jest w porządku, po prostu transakcja dochodzi do skutku. Tak więc umowa przedstępna jest bardzo fajnym rozwiązaniem. Zresztą w takie umowie przedstępnej można zawrzeć dużo warunków różnych, które gwarantują ci bezpieczeństwo. Ósmym błędem jest wybór z lokalizacji i mam na myśli nie kwestie oczekiwań, no bo może ci zależeć na budowie pod lasem, gdzieś blisko jeziora, żeby zamieszkać, albo gdzieś blisko centrum miasta, tak? Może ktoś chceć się budować gdzieś blisko przedszkola, szkoły, supermarketów, a być może to kwestie na przykład basenu, kina, siłowni mają większe znaczenie, być może szpital, no jakby to są sprawy uznaniowe, każdy wybiera coś innego i tutaj jakby nie ma złych decyzji, każdy się buduje tam, gdzie, tam, gdzie mu wygodniej, natomiast mówiąc o złych lokalizacji. Mam na myśli po pierwsze to, aby nie kupować działki w lokalizacji, w której budowa twojego wymarzonego domu nie będzie możliwa, tak? Czyli trzeba się zapoznać zawsze z planami miejscowymi i z decyzją o warunkach zabudowy, aby mieć pewność, że wszystko jest ok, A druga sprawa, aby zorientować się, co jest tutaj w planach gminy na najbliższe lata. Bo być może tutaj jest planowana jakaś droga ekspresowa, autostrada, może jakieś tereny są przeznaczone na 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 jakiś przemysł na przykład. Więc warto się dowiedzieć. Na przykład analizują dokument zwany Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego, w którym właśnie są wypisane plany gminy na najbliższe lata, czy nawet dziesiątki lat. I warto to zrobić, bo można się czasami naprawdę różne rzeczy dowiedzieć. Na przykład w tej chwili panowana jest obwodnica Warszawy, która przechodzi po, południe od Nadarzyna, gdzie tam zakręca, dochodzi do Żardowa. Są jakieś cztery koncepcje tej drogi ekspresowej. No i y, musisz mieć świadomość tego, że jest taki plan, ponieważ w niektórych wariantach y, ta droga zawsze będzie przechodziła p- przez pewne tereny i niestety teraz możesz kupić działkę w- w tym miejscu, w którym jest planowana droga ekspresowa, nikt cię przed tym nie przestrzega, nie, właściwie działki nawet o tym może nie wiedzieć, urzędnik może też o tym nie wiedzieć i nikt Ci nawet nie powie, że są takie plany. Kupisz działkę, będziesz chciał się budować, uzyskasz kredyt nawet, pozwolenie na budowę i tak dalej, no i nagle się okaże, że niestety musisz się wyprowadzić albo sprzedać działkę, bo właśnie będą Cię wywłaszczali, tak? Albo na przykład planowane jest centralne lotnisko w Baranowie, zresztą niedaleko mi parę kilometrów ode mnie, no i też kupowanie działki w tamtej okolicy jest niebezpieczne. Tylko, że o lotnisku raczej wszyscy wiedzą, a już o planach na drogę ekspresową niekoniecznie. W związku z tym trzeba być naprawdę bardzo czujnym i zobaczyć, czy czasem gdzieś tutaj nie ma jakichś planów, które mogą twoje plany pokrzyżować. Dziewiąty błąd to brak sprawdzenia sąsiedztwa. Uda się na tą działkę, którą wstępnie wybrałeś w różne porę dnia, w różne dni tygodnia. A może się okazać, że w sobotę będzie tutaj otwarty gdzieś niedaleko jakiś warsztat i będą dochodzić do siebie hałasy. Nie, nie fajnie, tak? Może jakiś smrodek daje dotrze do ciebie i okaże się, że właśnie tylko jak wiatr zawieje w stronę działki, to ten smrodek do ciebie dociera. Różnie to bywa. Moja znajoma ma działkę, która leży kilka kilometrów od wysypiska śmieci, no i jak jak wiatr zawieje w złą stronę, to cała okolica jest przykłada z smrodem, o czym nie wiedziała przed zakupem działki, no bo akurat pośrednik chyba, który pokazywał działkę, zawsze jakoś tak się umawiał z nimi, że wiatr wiał w tą drugą stronę i wydawało się, że okolica jest okej. Więc wystarczy czasami po prostu się przejechać po okolicy ale jeszcze lepszym pomysłem jest po prostu rozmowa z sąsiadami, z mieszkańcami, którzy mieszkają tutaj gdzieś niedaleko. Tak się dowiesz najszybciej o tym, jakie są wady i zalety mieszkania w danym miejscu. Ludzie są naprawdę tacy otwarci, więc nie, nie ma co się bać, tak, bo niektórzy, jak i niektórym taką radę sprzedaje, to mówią, że to tak głupio chodzić po, po nieznajomych i się pytać. Nie, absolutnie to jest naturalne. Pukasz po prostu do drzwi, <śmiech> przedstawiasz się, mówisz, że chcesz kupić działkę tutaj w okolicy, no i chciałbym się po prostu zapytać jak tutaj jest i potem rozmawiasz już zwykle idzie sama. Tak więc takie rozmowy są na wagę złota. A przy okazji, kto wie, może ktoś ci poleci kierownika budowy, projektanta, wykonawców. Tak więc warto zawsze rozmawiać. Dziesiąty błąd to brak sprawdzenia tego, co jest w bezpośrednim sąsiedztwie. Kupujemy działkę sąsiadującą z innymi działkami. Jeżeli na sąsiedniej działce jest na przykład jakiś stary drewniany dom, to będziesz musiał się od takiego budynku odsunąć. Przy- przykładowo na kilkanaście metrów. Z uwagi na przepisy, a dokładnie rzecz biorąc, na warunki techniczne, rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, którym odpowiadają budynki i ich usytuowanie. Jeżeli na działce sąsiedniej jest las według, według przepisów, też trzeba będzie się od niego odsunąć na ileś tam metrów. Tych zasad jest sporo. W każdym razie uczulam na to, żeby no, zobaczyć, co jest obok na sąsiednich działkach, bo może to ta zabudowa, na przykład na sąsiedniej działce, wpłynąć na zabudowę na twojej działce. I jest taki chyba mit, w sumie, że jak czytam różne artykuły nawet w internecie na jakichś tam profesjonalnych portalach, to wszędzie piszą, że możesz usytuować swój budynek. 4 metry od granicy, jeżeli ściana jest z oknami drzwiami, tak? A jeżeli ściana jest bez okien i bez drzwi, no to może się zbliżyć na 3 metry. Co nie jest prawdą, bo jeżeli na przykład na sąsiedniej działce jest dom stary, drewniany oddalony od granicy na 4 metry, to ty od tego domu będziesz musiał się na przykład oddalić na 12 metrów albo i więcej, co oznacza, że od swojej granicy będziesz się musiał oddalić na 8 metrów, co może zupełnie ci zrujnować zagospodarowanie przestrzeni na twojej działce. Podsumowując, przed wyborem działki przede wszystkim musisz określić chociaż mniej i więcej w jakim domu chcesz zamieszkać, jaka brała budynku, jaka powierzchnia. Powinieneś określić całkowite wydatki, czyli działka, wszystkie koszty przygotowawcze, około kredytowe na przykład, budowa domu, wykończenie, ewentualnie zagospodarowanie działki. I tutaj jest pomocny mój artykuł Link na dole. Musisz także określić też swój budżet, abyś wiedział po prostu na co się stać. Wybierając lokalizację działki, oprócz kwestii uznaniowych, no to musisz po pierwsze wiedzieć, że budowa będzie wymarzonego domu możliwa, czyli musisz zapoznać się z planem miejscowym lub decyzją warunków zabudowy. Wybierając lokalizację także upewnij się co tam gmina nie planuje za kilka, kilkanaście lat, aby nie wpakować się po prostu na minę. Mając już jakąś, jakąś konkretną działkę na myśli, porozmawiaj z sąsiadami, zapytaj o to jak się żyje w danej lokalizacji, Sprawdź także, co jest na sąsiednich działkach, bo to, co jest obok, może wpłynąć na, na twoją zabudowę. Co jeszcze? Sprawdź dokładnie wszystkie dokumenty, księgi wieczystą, mapę ewidencyjną i itd. To, co mówi właściciel działki, w sumie nie ma znaczenia i nawet jeżeli jest to miły lub miły pan lub miła pani, którzy przez cały czas byli uczciwi, to po prostu gdzieś ktoś mógł coś źle zapamiętać, coś źle przekazać, ktoś się nieświadomie wprowadzi w błąd. No więc, aby takiej sytuacji uniknąć, lepiej wszystko posprawdzać po trzy razy, bo no cóż, no dokumenty mają większą wagę niż czyjeś słowo. Aby się nie wpakować na minę, dodatkowo wykonaj badania geotechniczne, które zagwarantują Ci, że budowa na Twojej działce będzie możliwa i nie będzie się wiązała zbyt wysokimi kosztami. To chyba tyle, jeżeli chodzi o 10 najczęstszych, największych błędów przy wyborze i zakupie działki. Oczywiście każdy z tematów mógłbym rozszerzyć. Na przykład sam temat wydatków to mój drugi film na, na, na kanale trwa prawie 40 minut, a i tak tematu nie wyczerpuję. No ale my Myślę, że przekazałem takie najważniejsze informacje, które pozwolą kupić bezpieczną działkę. Oczywiście tych rzeczy jest więcej i one są dostępne w moim kursie. Oczywiście zachęcam do zapoznania, ale myślę, że te informacje, które pokazałem tutaj, plus informacje, które są na moim blogu, wejdź na poradnik tam znajdziesz taki mega poradnik o wyborze działki. To wszystko łącznie pozwoli Ci naprawdę uniknąć myślę, że większości błędów. Natomiast jeżeli chciałbyś się jeszcze lepiej przygotować do zakupu działki, chciałbyś lepiej poznać oczekiwania związane z tym, jakim w ogóle chcesz dom wybudować, poznać jeszcze więcej powiedzmy niebezpieczeństw, które wiążą się z zakupem złej działki i jak tych kłopotów uniknąć, no to zachęcam Cię do zapoznania się z moim kursem. Wejdź proszę na mojego bloga poradnik tam jest zakładka moje kursy lub bezpośrednio na stronę jaksiewbudować.pl. To tyle. Wielkie dzięki i do zobaczenia przy kolejnym filmie. Pozdrawiam, Sławek Zając.